0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista uh,
1: para el apocalipsis. Buenas noches, Pastor. Mm. Buenas noches a todos los que están allí conectados. Bendiciones. ¿Cómo estás esta noche, Pastor?
0: Bien, gracias a Dios. Uh, ahí de, de, caminando con, con el Señor, uh, confiando en Él. Uh, bien, gracias. Bueno,
1: Pastor, no sé si quieres, eh, no sé, que comencemos de una vez en el tema y si hay algunas cosas que quieras mm compartir noticias actuales.
0: Sí, tal vez algunas noticias uh, recientes. Uh, estuvimos charlando uh, a, antes uh, del programa un poquito a nosotros y la, uh, tú, me, tú mencionaste primeramente que de, uh, yo tengo noticias de las Naciones Unidas también, pero acerca de la Agenda 2030 y algunas cosas de, uh, de dieta que ellos están hablando y pensando y, la, y, y por favor, explica qué es la, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
1: Pues, eh, <ríe> la versión oficial es un plan para crear un mundo mejor. Aparentemente, para mí, realmente es un plan para controlar a la sociedad. <ríe> Entonces necesitamos, sí. obviamente, estar apercibidos, pero... Básicamente, eh, usted la puede encontrar en la página, simplemente ponen en Google Agenda 2030 y usted puede encontrar eh, eh, una serie de objetivos que las Naciones Unidas, a través de varias personas en diferentes áreas, eh, dijeron que eran necesarios alcanzar para el año 2030. Ellos quieren, en teoría, erradicar la pobreza, quieren llegar a hambre cero, buscar la salud y bienestar a, a nivel mundial y, bueno, muchas otras cosas en cuanto a la educación, igualdad de género. Y, y mucho tiene que ver también con el medio ambiente, que haya energía asequible, no contaminable, agua limpia, y hay muchos puntos en la Agenda 2030, el inconveniente es que en muchas de las cosas que dicen, bueno, para que podamos que todo el mundo tenga acceso a cierto bienestar, lo que vamos a hacer es que nadie va a ser dueño de nada, nosotros administramos todos y todos van a ser felices, entonces pues, aunque suena muy bonito, no necesariamente es algo tan bueno, y de hecho pues yo tenía como una que estaba leyendo y les animo de pronto si tienen la oportunidad de bajárselo y, y, completo, no solamente los resúmenes tratar de echarle una miradita sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación porque ahí hay cosas que hablan acerca de cómo las semillas tienen que ser las semillas genéticas que ellos venden en sus bancos específicamente los campesinos no van a poder simplemente guardar semillas sino que las van a tener que comprar de ellos, y entonces hay algunas cosas que aunque suena muy bonito por encima se empiezan a poner peligrosas y estábamos hablando que una de las cosas que ellos hacer es reducir el consumo de carne y bueno, ha estado como de moda pastor, no sé si has escuchado hablar acerca de eso también.
0: Sí, a este punto sí la, ellos tienen la idea que la gente no pueden comer carne porque las vacas están contaminando el mundo más, más la atmósfera y todo que es una locura uh, pero, y, y tenemos que comer insectos y, la, y ellos uh, están prom promoviendo esto mucho y, y Uh, quieren limitar nuestra dieta. Uh, y de, eso es mucho control. Cuando el gobierno comienza haciendo esto, uh, los gobiernos, y, y aún la, sabemos en la, la Biblia, Timoteo dice que parte de los últimos días, doctrinas de demonios y espíritus engañadores será que pro, prohíben comer ciertas comidas y carnes que Dios ha, ha provisto por nosotros. Uh, y dicen que no pueden comer. ¿Y Tú escuchaste más detalles de qué están hablando en esos días. Uh, ¿qué, ¿Qué escuchaste, Pastor?
1: Bueno, de hecho, hay un par de puntos. El punto de la alimentación es el segundo punto de la agenda y el punto también de controlar pues, eh, el clima y el cambio climático es el punto nueve. Y en ambos llegan a algo en común, que quieren reducir las emisiones del, del dióxido de carbono, del CO2, y básicamente la premisa que ellos tienen detrás de todo esto es que, te lo voy a leer porque en el World Economic Forum también tienen una publicación y dicen esto, nuestro consumo de proteína animal es la fuente de gases de efecto invernadero y es la causa más grande del cambio climático. O sea, básicamente si usted come carne se está tirando el planeta. Y entonces, por eso, entonces, hablan de la otra parte. ¿Cómo podemos reemplazar la proteína que recibimos de la carne? Entonces, los insectos son una gran fuente, ¿cierto?, de proteína. Y en medio de, de todo el plan, hay un, hay un punto, un parágrafo, donde dice que quieren reducir el consumo, que ellos dicen que más o menos una persona puede comer por año, una persona que come carne, como 90 kilos de carne y lo quieren llevar a 16 kilos gradualmente hasta quitarlo completamente. Y, y de hecho, hay una parte donde, donde estaban en un artículo diciendo que la carne en la mesa será algo muy raro de ver pero el aire y el agua serán mucho más limpios, ¿no? Entonces, pues, yo no quiero llegar a un momento en el que sea muy raro ver la carne en mi, en mi mesa, ¿cierto? Yo quiero tener carne en la mesa. Pero lo chistoso no es eso, sino que a veces la gente dice, bueno, pero ¿cómo van a hacer para promover eso? Y, y de hecho, pues, hay un artículo donde habla acerca de de algunas razones por las cuales los insectos pueden ser una, una fuente viable de proteína y dan algunas razones, de hecho aquí tengo algunas, dice, los insectos comestibles pueden producir cantidades equivalentes de proteína de calidad en comparación con los animales, ¿no? Esa es una de las razones. Y además los insectos requieren menos cuidado y mantenimiento que el ganado, entonces sus fincas son mucho más, más prácticas de, de mantener. Y nos estamos quedando sin proteína, pero entonces yo quiero que vean un videito no sé si de pronto lo tienes por ahí, Guillo, y... y... Y vean ya lo que están haciendo, tratando de promover en diferentes formas el, el consumo de insectos. Estos son personajes famosos alrededor del mundo. Angelina Jolie
0: diferentes
1: okay, personas yeah, están que están por todos los canales de televisión en los Estados Unidos y en, en Europa oh, y todos haciendo, recomiendo insectos. Para tratar de normalizarlo This is y que la gente... a powder derived from the mealworm, and it's a insect protein. <ríe> Proteína de insecto en, en tarrito, y, y bueno, yo, o sea, esto es más serio de lo que pensaba. Al principio yo pensé que era algo ridículo, pero ya obviamente están pagando algunas personas. Si quieres tranquilos ya, ya, Guillo, esa ya es la persona haciendo como el comentario. Pero están pagando también y haciendo campañas masivas para que la gente diga, ah, es cool, Iron Man come insectos y también la novia Iron Man. ¿no? Y todos están como en el mismo sentir. Entonces, pues, creo que es una realidad que no podemos ignorar y, y, y está bien de pronto que la gente quiera hacer una dieta sostenible y que puedan, no sé, de pronto en su idea o en su imaginario mejorar el planeta pero que me dejen a mí decidir si yo quiero comer carne o no y que me dejen a mí decidir si quiero comer insectos o no. Creo que, que el problema es cuando ya el gobierno lo trata de imponer.
0: Sí, señor. Yo, yo, yo sigo con la carne. No, no quiero estar comiendo insectos. Pero 16 kilos uh, anual es la meta, ¿no? Ellos están hablando mucho de esto. ¿no? y Ellos quieren uh, reducir las fincas, el ganado, la... Y localizar todo en los centros urbanos es la idea. Es otra parte de esto. Pero nosotros comemos 16 kilos de carne en un mes. Entonces, eso sería grave. Porque ahí aquí en Colombia, Dios mío. ahí la, seremos como Juan Bautista comiendo langostas. Ahí también. Y, pero es como... Uh, la, como tú mencionaste es la idea exacta es que es, es, es no es acerca de carne o vacas o clima es acerca de control eso es que quieren quieren controlar la, la, la fuente de comida para la gente si pueden co controlar la comida de la gente tú puedes controlar la, la población uh, básicamente de cualquier país entonces es otro factor en esto uh, y uh, muy interesante esta agenda 2030 y el, uh, que están tratando de implementar, moviendo, uh, y es, yo, yo creo que es la plataforma de anticristo, el gobierno mundial uh, de influencia que tendrá, y solo es preparando en esto, esta agenda de las uh, Naciones Unidas es parte. Um, y tal vez otra noticia que paralela tal vez con, con esto, Pastor Pablo, que... Uh, escuché la semana pasada y yo sabía del año pasado también de esto que la Organización Mundial de Salud uh, va a tener uh, una reunión aquí en el mes de mayo yo no, te, no tengo la fecha exacta a la mano uh, pero van a estar reuniendo los países y mm. la Organización Mundial de Salud es una rama de las Naciones Unidas también, donde la Agenda 2030 es parte de esto uh, y, pero ellos quieren votar y quieren uh, con las naciones que los, las naciones van a ceder sus derechos uh, de, uh, de cuestiones de salud y uh, de vacunas y de uh, de, de, de diferentes virus y pandemias y cosas así que está bajo el control de ellos y que ellos manden a uh, todo el mundo debe hacerlo. Todos los, más o menos, 200 naciones del mundo uh, deben seguir, que ellos dicen, y hacerlo, básicamente. Una, con la pandemia que tuvimos, uh, con la, la COVID, uh, muchas naciones sí les siguieron, uh, pero había, cada nación pudo escoger uh, si querían hacerlo. La mayoría lo hicieron, uh, y la, fue una lástima, en ¿verdad?, porque mucho que ellos dijeron que fue... Uh, incorrecta, y ya sabemos hoy en día que fue incorrecta, mal, mal consejo, fue mentiras que dijeron, pero naciones seguir no, no todos, pero ahora con esto, es otra parte de del rompecabezas de los últimos días, de la plataforma de anticristo, que tendrá poder sobre la salud de la gente, uh, y no, no, no solo la parte de dieta, y clima, y donde trabajan pero tiene que tal vez van a mandar tener pasaportes uh, de salud no puedes viajar a ningún parte del mundo si no estás bien su pasaporte al día y, y, perdón y con ellos dicen no Ahí uh, eh, van a forzar que debes hacer este tratamiento a vez vacunas y muchas otras cosas uh, que serán o, o, o una obligación de ellos que uh, Personalmente, nosotros no nos gusta nada de esto. Ahí yo creo que cada persona puede decidir qué quiere hacer con su propia salud y que ningún gobierno debe decidir esto para nosotros. Pero ahí va otra parte de los últimos días de control y, y veremos qué pasa en mayo. Vamos a ser muy pendientes de esto en este programa y vamos a estar mirándolo, observándolo. Y si sucede, en verdad, esa es una. Hecho histórico en las noticias, en la mover de los últimos tiempos hacia la plataforma del anticristo. Y veremos en mayo qué pasa. Ay, Pastor Pablo.
1: Bueno, aquí tengo la, la página de internet eh, de este foro que se va a hacer del 15 al 17 de mayo en Copenhague, en Dinamarca. Y, y básicamente sí, ya estamos cerquita, dice inscripciones abiertas. Entonces, bueno, bastante interesante. Y, y de hecho, en estos días estaba viendo como un video eh, de Ronald Reagan y Ronald Reagan, él decía lo que de pronto Pastor ha compartido en muchas ocasiones, decía, está bien que el gobierno vele por el bienestar de las personas, el inconveniente es cuando, cuando lo hacen sin, sin el consentimiento de las personas, cuando de pronto el gobierno se atribuye cierto control, no ahorita pues, las, las marchas y todo lo que estaba sucediendo en Francia fue por tomar decisiones sin consultar a la gente, cuando el gobierno toma demasiado control ya se vuelve autoritarismo y es un inconveniente, y, y el problema de, esta, de este foro mundial que va a ser la OMS, que es una de las ramas de las Naciones Unidas que pues en inglés es eh, eh, WHO w -H -O. Eh, World Health Organization, sí. es, que, es que ellos quieren a través de esto promover algo que se llama cost, constitucionalismo global, una constitución que prime por encima de las constituciones individuales, o sea básicamente el gobierno no va a tener independencia o autonomía, sino que ellos si ven que hay un momento en el que tienen que intervenir por el bienestar de la humanidad, porque siempre es obviamente para nuestro beneficio, sí. entonces ellos simplemente pueden eh, sobrepasar la constitución política de una nación y, e implementar lo que ellos quieren. De hecho, está tan de moda que ahorita en este momento en la Universidad Externado ya están haciendo eh, clases para el estudio de la viabilidad del, constitucional, del constitucionalismo global. Entonces, pues, las cosas se están moviendo rápidamente y, y, bueno, obviamente el anticristo quisiera tener el control. Vale la pena también decir que en la Biblia dice eh, que este gobierno va a ser más del lado de Europa y pareciera que a nosotros nos va a terminar afectando directamente, pero es algo que obviamente a todo el mundo nos compete. Entonces, bueno, cosas están pasando.
0: Sí, señor. Y tal vez mencionamos también, pastor, qué está pasando en Israel en los últimos días de las manifestaciones y las noticias del mundo lo han mostrado cómo es uh, que va a caer la democ democracia de Israel, que va a terminar el gobierno. Uh, y, uh, y yo quiero decir otro lado de la historia y de qué está pasando. Uh, primeramente, no es tan grave esa... Uh, una, la democracia uh, se manifiesta con tipos de personas uh, gozando su, uh, dando su opinión, ¿no? Entonces, y ningún, ninguna persona ha muerto, ninguna persona ha sido lastimado, son manifestaciones pacíficas, uh, que es, es bueno uh, y permitido uh, por el gobierno. Entonces, yo no veo mucho problema, ellos están contra la idea de la reforma, de la parte de los jueces en Israel, mucha gente, pero mucha gente está a favor, ¿no? Los que están a favor no salen de sus casas, se mantienen ahí, les quedan en contra, es como miti-miti, ¿no? Más o menos, ahí la, pero um, y creo el uh, presidente Netanyahu uh, quiere reformarlo porque los jueces uh, tienen mucho control en Israel, es, ellos pueden cualquier uh, ley que aprueba la, la Congreso un un si ellos dicen, si no es razonable, uh, que pueden bajarlo. Siempre cada juez decide que es razonable. Y con este criterio, que qué es razonable, que no es razonable, uh, un juez puede decir cualquier cosa. Entonces, es demasiado libertad por los jueces, no quiere restringirles más, a saber qué quiere hacer, que ellos no tienen la última palabra. Y mucha gente no le gusta esto, la, en el lado de, contra él del lado socialista básicamente del país que hay muchos en Israel entonces hay, hay manifestaciones pero son pacíficas y no el gobierno no va a caer nada así tampoco y la, eso es que que ha pasado ahí en Israel la última semana pero los, las noticias del mundo están pintando lo que es el final de Israel más o menos que va, y pero un, un punto tal vez sí menciono así muestra, tal vez, poco de debilidad del país en frente de Irán. Irán está observando, está mirando, y ellos quieren ver cualquier debilidad para una po posibilidad de atacar, ¿no? Entonces, solo parte de los últimos días también de la guerra de Ezequiel 37 y 38 que está pasando, y, y tal vez menciono una cosa más que yo creo uh, que como el Personas han venido contra el presidente Netanyahu. Uh, yo no estoy diciendo que es un presidente perfecto, pero, uh, y, uh, pero uh, él, él fue elegido por el país, por la, la mayoría de la gente, y, y deben seguirle. ¿no? A la, es la idea normal de cualquier país, pero mi punto es que él es el único presidente del mundo en ese momento uh, que es conservador, uh, de, en el sentido de países uh, influentes, ¿no? uh, grandes. Uh, lo único de todo el mundo uh, que es el lado conservador o podemos llamarlo derecha en ese sentido uh, y, y, y como el mundo le ataca las noticias uh, y todo es como él es el blanco del mundo quieren bajarle porque no le gusta esta fil filosofía estas ideas, políticas que él tiene, uh, entonces él es Uh, Dios, le uh, orar por él, en verdad, porque él es un blanco de todo el mundo en ese momento, porque él es el único que tiene uh, la filosofía, filosofía uh, y conservador uh, de, en la área política. Uh, ¿Y uh, ¿qué, qué, qué has visto ahí en Israel, Pastor Pablo?
1: Pues quería mencionar de pronto algo acerca de los extremos, no sé, a veces el camino, la verdad, es, es mantenerse como en balance entre una y la otra zanja, ¿no? A veces la gente dice es que ustedes como cristianos solamente defienden la derecha y están en contra de la izquierda y me gusta lo que le escuché en alguna ocasión a Pastor Chuck García, que él decía que a veces por causa de que el, los conservadores mantienen algunas tradiciones o algunas cosas de pronto eh, más alineadas con la palabra de Dios, terminamos tener, teniendo cosas en común, pero realmente nosotros no somos ni derecha ni izquierda, somos de Cristo, ¿no? nuestro gobierno no es de este mundo. Hay momentos en los que de pronto se necesita esa perspectiva un poco liberal de ver las cosas desde otro punto de vista, de innovar y está bien, ¿cierto? Pero hay veces en las que esa innovación va al extremo y a veces no es necesario tantos cambios y hay que proteger las cosas como están. Y, y lo mejor es cuando hay un balance y ambas partes pueden hablar y eso es lo que nosotros vemos como, como saludable. El problema es cuando ya desde un solo lado no dejan gobernar lo que tú dices, ¿no? Fue si hay una elección, si el pueblo de hecho ha hablado, entonces ¿por qué en ese momento tratar de reprimir no Y entonces ahí ya se ve como una mala intención y un desbalance hacia uno solo los lados y ese es el problema de del último mover de pronto de izquierda o progresista que pues a veces no son tan buenos perdedores o no dejan gobernar a aquellos que, que simplemente fueron electos por el pueblo, ¿no? El pueblo habló y pues ellos quieren también tener esa protección y esa seguridad y puede que no, que no quieran mucho eh, pues a, a su primer ministro en este momento, Benjamin Netanyahu, pero, pero él ha sido un fiel protector de su pueblo. Entonces, pues, creo que Dios lo sostendrá y, bueno, oramos también por la paz de Jerusalén y sabemos qué cosas van a suceder, pero, pero también dice que primero va a haber paz y seguridad para nosotros nos vamos, ¿cierto? Y después es que los va a coger ese día como, como ladrón en la noche. Entonces, pues, seguimos observando al reloj profético de Dios, ¿no? A, a, a la ciudad fundada en el corazón de la tierra, en el centro del mundo de Israel.
0: Sí, señor. Uh, sí Sí, así seguimos seguimos orando por uh, Israel siempre. Uh, y... Entonces, uh, uh, tenemos una reflexión bíblica uh, que vamos a tomar algunos minutos aquí uh, en el programa esta noche de Segunda de Pedro 3, uh, que es muy profético en los últimos días. Yo quiero, tal vez leemos aquí, Pastor Pablo, y hacemos algunos comentarios, como el Señor nos ayuda.
1: Sí, Señor. Eh, lo tengo aquí, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 10. Y dice allí, Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
0: Sí, señor. Y eh, los últimos días, dice ahí la... Y, y sabemos de la Biblia que los últimos días es los últimos dos mil años, uh, la, la edad de la iglesia, pero también hay la último del último uh, también uh, que estamos viviendo hoy en día, uh, que es parte de esto. Uh, específicamente dice que, uh, que personas van a burlar mucho. Uh, y la y burlar de que nosotros estamos hablando aquí en el programa, la, acerca de la vida del Señor y la, la gran tribulación, el, el anticristo, la cosecha y, la, y el mover del espíritu. Y van a burlar, no van a estar de acuerdo. Y aún mismos cristianos burlando y algunos predicadores tal vez contra la idea del rapto, no creen, y, y, pero esto es parte de los últimos días, pero dice, andando según sus propias concupiscencias, que el problema no es un problema intelectual, tanto es un problema espiritual, personas no quieren seguir a Jesús, no quieren estar bajo su señorío no quieren que Él es el Señor de ellos, y quieren hacer sus propios deseos carnales, uh, sin el Señor, uh, sin su uh, uh, ayuda, sin su dirección, uh, sin su señorío, uh, y esto está pasando mucho hoy en día. Y la que dicen es, ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? No ha venido. Es como, es un argumento ilógico, en verdad, uh, dicen que Uh, no creo que ha venido el Señor porque Él no ha venido. Es como... Espera, la, uh, eso no hace sentido. Uh, la, eh, digo, no, él va a venir, Él dijo que va a venir, Él vino la primera vez, Él vendrá la segunda vez. Uh, y hay como dos mil uh, 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 versos en la Biblia hablando de, de la segunda venida. Y había como 500 hablando cerca de la primera venida. Uh, si él vino la primera vez, él vendrá la segunda vez. Es un hecho uh, por nosotros. Creemos que él dice, ¿no? Uh, no, no es tan complicado. Uh, pero uh, eso es la, la cosa mayor de esos versos. Es una uh, manifestación de burladores. Uh, ¿Y qué, qué piensas, Pastor
1: Pablo? Sí, pues de hecho nos dice que van a haber personas básicamente cuestionando esa venida y burlándose. Ahora, lo chistoso es que en estos versos está implícito que ellos saben acerca de esta profecía, ¿no? O sea, yo hablo a veces con personas que, que no son creyentes y los que no son creyentes pues no tienen mucha revelación acerca... De pronto ellos piensan, sí, va a haber un fin del mundo, pero no tienen ni idea que Jesús va a volver, que va a haber un rapto que no sé, que todos los eventos que están ahí en la palabra. Entonces, si estas personas tienen esa comprensión del día de la venida del Señor, pareciera o lo que me, me carga o me hace pensar, bueno, yo descanso en el Señor, pero lo que me hace pensar de estos versículos es que pareciera que son cristianos, no que son cristianos que conocen la palabra de Dios, pero eh, se burlan. Y por alguna razón también conectado con la parte de atrás donde dice que ellos eh, básicamente andan en sus propias concupiscencias o simplemente viven para sus propias pasiones, dicen otra versión, o simplemente para satisfacer los deseos de la carne, pareciera como si la razón por la cual no quieren saber acerca de la venida de Jesús o, o rechazan la venida de Jesús es porque eso implicaría que no van a poder seguir disfrutando algo. Y el, el hecho de tener que irse en el rapto es como, ah, no va a poder seguir disfrutando las cosas aquí en la Tierra, y conectando de pronto con lo que tú dices de el final del final de 2 de Timoteo 3, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, eh, eh, que es el final del final, empieza a hablar acerca del materialismo, del hedonismo, del egoísmo, de, de vivir, eh, no sé, tener apar apariencia, piedad, pero negarán la eficacia de ella y serán amadores de sí mismo y de los deleites. Entonces da la idea de que hay algunas personas que, que quieren disfrutar más las cosas temporales y terrenales en vez de las cosas eternas porque pues, no tienen una perspectiva clara. ¿no? Entonces, pues es un poco triste ¿no? Que, que las cosas de este mundo se vuelvan una distracción y un tropiezo y hagan incluso negar la palabra de Dios. Entonces, creería que implica creyentes también, predicadores y todo.
0: Sí, eso es, hemos oído de ellos. Entonces, la, uh, es cierto. Uh, y uh, dice uh, el, el error de los burladores, burladores es que ellos dicen aquí, ese verso, ellos ignoran voluntariamente. Hmm. Ellos deciden ignorar todos esos versos en la Biblia. No es que no saben, como mencionaste, ellos saben que está ahí. Si cualquiera que lee la Biblia, un niño de cinco años que lee la Biblia sabe que Jesús regresa. No, no es complicado. Ahí está muchas veces. Pero ellos ignoran esta parte de la Biblia. no, no, no. Yo decido no, no Hablar de esto, no creerlo, no, no uh, uh, verlo como importante. Y yo pienso que otras cosas son más importantes. Y, uh, y es voluntariamente, ¿no? No es una cosa de ignorancia, es una, es una ignorancia voluntaria. Uh, que aún es, es peor, ¿verdad? la, uh, uh, Pero uh, dice, tal vez una cosa que mencionamos, que sí. ellos dicen que uh, todas las cosas han permanecido iguales en la tierra. Sí. Pues no, no, no tenemos cambio. Jesús no vendrá, no tenemos nueva tierra y el reino millennial, y la gran tribulación. Uh, no, la tierra ha permanecido igual desde la creación y todo es igual. Y, uh, y, y eso no es cierto. Esto, no, la Biblia no enseña esto. Uh, la, la, la tierra ha cambiado mucho. Uh, y a una, uh, una lección que tenemos, una uh, predicación que hemos hecho, uh, que la, en realidad hay como seis estados de la tierra. Uh, diferentes uh, y, la, y, y la, la primera, yo tengo escrito aquí, si lo encuentro la, uh, y los seis estados de la tierra uh, primeramente la tierra antes de Adán uh, sí. no tenemos tiempo hablar hablar mucho de la creación pre pero creemos que es así, es, es abierto por discusión, hay opiniones pero uh, creemos que fue un tipo de tierra diferente que hoy en día Ahí, la Biblia habla en Ezequiel y de Isaías de esto. Entonces, Adán fue la restauración de la tierra, Génesis 1. Pero uh, tenemos esto, tenemos la, la tierra uh, la, desde la Adán hasta la caída, que es una tierra diferente que hoy en día. Uh, fue las 360 días de un año uh, que no había que tanto lluvia, fue regada por la misma neblina, el rocío de la mañana fue tan fuerte, uh, que la no había muchos rayos solares y el ozono fue mucho más fuerte, uh, personas vivieron hasta 900 años y, o poco más, uh, y fue, fue una tierra bien diferente que hoy día. Uh, y de, después tenemos la tierra de la caída hasta el diluvio Ah, que fue diferente también ah, fue una ah, fuimos a 360 ah, 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 no, pero la, la caída hasta el diluvio vino la maldición sobre la tierra ah, la, entonces la tierra fue muy diferente en ese tiempo ah, la maldición, la vegetación los animales ah, y, y mucho cambió ah, y después tenemos la otra tierra diferente, el diluvio hasta la segunda venida donde estamos nosotros, es una tierra bajo la maldición de Adán, y que ahora tenemos 365 días cada año, que antes del deluvio había 360 días, entonces había gran cambio después del deluvio, y personas, ellos ignoran esto, gran cambio, y después el reino millennial, que será una tierra diferente porque la maldición será quitada y regresamos a años de 360 años otra vez, uh, en la órbita de la misma tierra cambia, y después tenemos la eternidad, la nueva tierra, uh, y que es la diferente que uh, hoy en día, muy diferente, entonces la tierra está cambiando, uh, no, no ha permanecido igual, entonces la, la idea que Dios tiene que todo es igual, y no, no van a hacer cambios, y, eh, es totalmente errónea bíblicamente. ¿Qué, qué, ¿Qué has visto ahí, Pastor Pablo?
1: Qué pena. Qué pena. <risa> qué, <risa> que me hace pensar en una enseñanza que diste acerca de las dispensaciones hace ya varios años atrás, y bueno, ese tema me gusta, bueno, un par de cosas. Una, que a veces los que no creen en el rapto y no creen en que las cosas van a cambiar son los mismos que niegan las dispensaciones, pero obviamente para leer la palabra hay que entender que hubo ciertos eventos mayores que marcaron un antes y un después. ¿no? Obviamente la cruz es uno de los grandes que marcó un antes y un después, pero por ejemplo el diluvio, ¿no? la, la caída, el juicio que vino y la expulsión del hombre. Entonces marcaron un antes y un después y, y es importante que nosotros lo entendamos. Pero, pero recuerdo que también cuando estabas hablando acerca de... De las dispensaciones, tú dijiste que, que eran como capítulos de, de un libro, que la historia de la humanidad se va desenvolviendo como capítulos de un libro, donde ahorita pues, la iglesia es el plan de Dios y es lo mejor hasta este momento, pero aún el reinado milenial va a ser mejor y después la eternidad va a ser mucho mejor. Para nosotros los creyentes quiero aclarar, ¿no? Y al mismo tiempo son como grados de estudio donde cada vez el hombre va creciendo en revelación, eh, Dios se va manifestando de una forma mayor también para nosotros, ¿no? Antes no habitaban nosotros, hoy habitan nosotros, entonces hay un cambio también en el trato de Dios con nosotros y al mismo tiempo pues después va a estar en la tierra como en tabernáculos, él habitando con los hombres y, y gradualmente vamos creciendo en revelación con él, entonces Dios va cada vez tomando otra vez, retomando el control de la tierra caída y el diablo cada vez, Siendo más apaleado, ¿no? Él cayó y va a ser lanzado en, en el abismo y después en el lago de fuego y azufre. Entonces para él las cosas también están cambiando, pero para mal. Y, y, y realmente hay un versículo súper bonito en Hebreos que, que habla acerca de cómo Dios está haciendo como, como un lavado de un vestido. En Hebreos 1, en los versos 10 al 12, dice... Que, que el cielo y la tierra va a ser recogido y el Señor lo envolverá y serán mudados y, y tú dijiste algo que se me quedó y dijo el Señor ha tratado de hacer borrón y cuenta nueva el hombre la embarra, ¿cierto? y por eso han venido tantos cambios en la tierra y él limpia y limpió una vez, dos veces, tres veces ha limpiado todo lo más posible pero llegará un día en el que dice ya para que hagamos cielos nuevos y tierra nueva, ya sea, allá sea donde nos dirigimos es emocionante, pero esos que de pronto dicen no, Jesús no va a venir, no entienden que el Señor ha venido trabajando en la restauración que cuando el hombre cayó, la tierra que le fue entregada a administrar cayó con él y el plan de salvación a través de la cruz será redimirnos a nosotros, pero el rey volverá a redimir la tierra y no solamente eso, una rebelión en los cielos, entonces él también va a echar a todos los ángeles caídos, el posterior enemigo de Dios que será destruido la muerte, y al ángel de la muerte y el hades serán lanzados en el lago fuego Azufre con Satanás, la bestia, el falso profeta y va a haber cielos nuevos y tierra nueva y entonces volveremos a la eternidad entonces necesitamos también tener un panorama general del, del plan que Dios está trabajando, porque es emocionante, eso es un ancla también para que sepamos que en este mundo pueden suceder muchas cosas, pero nuestro futuro es glorioso, y ya Dios tiene escrito un plan, y cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, entonces sí, los que dicen que todas las cosas están como, a, como al principio, tal vez no han leído la Biblia de, de Génesis, Apocalipsis, y yo sé que pronto pues al principio uno ve como muy por encimita, pero a medida que pasan los años, y uno lee toda la historia, dice, ah, cosas se sí han cambiado y así como cambiaron antes, van a volver a cambiar y Dios ya lo hizo antes y lo puede volver a hacer. Entonces, creemos que Jesús volverá.
0: Sí, señor. Uh, bien dicho. Y el uh, siguiente cambio viene pronto cuando Jesús regrese, ¿no? Uh, va a ser un gran cambio aquí la, uh, en la tierra. Uh, y tal vez un pensamiento más aquí, Pastor Pablo, que la, tal vez es la... La, el centro de todo, la clave de todo este pasaje aquí en 2 Pedro 3. Uh, y dice que el Señor no tarda su promesa, según algunos la, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí es la clave de la venida del Señor, uh, que él va a cumplir su promesa, no ha llegado todavía, no ha venido todavía, porque él ha determinado esperar para más cosecha más almas, más personas, uh, y él quiere la plenitud de los gentiles que entran, la, la casa llena, la palabra habla de esto, ahí uh, que la, la, la cosecha uh, grande, ¿no? Uh, para, uh, para que la, la boda esté llena uh, con invitados, uh, ahí la, la persona con su, su novia. Entonces, e, e, esa es la clave de todo esto, de las cosas, porque hay personas como Berlin, él no ha venido, pero la razón que no ha venido que él quiere más personas salvas, y, la, y tenemos que trabajar y cosechar y, y enchufar en la iglesia y trabajamos juntos y, la, y vamos y ganamos gente para Cristo. Esto es la, el corazón de Dios siendo revelado aquí por Pedro y, la, y que las personas sean salvos. en eso es la, la clave, la cosecha, la lluvia de los últimos días. Es porque no ha venido. Uh, no es porque él es uh, uh, que no cumple sus promesas o que él no va a venir simplemente él quiere ver más gente salva uh, Pastor Pablo
1: Sí, amén, yo estaba meditando justo hoy acerca de cómo nuestro Dios Él es lento para la ira y grande en misericordia pero recordé algo también que, eh, que leía a un autor a un, a un teólogo que decía nosotros creemos que Dios es bueno y que es amoroso, pero un Dios bueno y amoroso no puede simplemente pasar por alto el pecado y, y como un Dios bueno y amoroso simplemente va a ignorar la maldad, el, el hecho de que realmente sea maro, amoroso y vea que la maldad afecta a tantas personas, implica que él en, en su amor, su justicia y su santidad quiera también intervenir en causa, por causa del pecado, o sea, juzgar al pecado. algunas personas no les gusta pensar acerca de eso, ¿no? del, del juicio, ¿no? pero cada una de esas cosas que trajeron cambios fueron juicios, juicios que expulsaron al hombre, juicios que trajeron el diluvio. Y, y a veces piensa, no, pero ¿cómo estamos mostrando una imagen de un Dios castigador? Pero J. I. Parker él decía, si Dios no castigara el pecado, fuera indiferente al pecado, no podríamos decir realmente que Él es bueno y que Él es amoroso, porque sería un Dios que no le importa que la gente sufra, no le importa el estrago de la maldad. Y si realmente decimos que Dios es una, un Dios amoroso, necesitamos entender que ese Dios amoroso también juzgará al pecado. Parte de lo que va a suceder, yo creo que es ese juicio que está por venir, y aquí en este versículo esa clave es... Él no quiere traer el juicio sin que primero las personas tengan la oportunidad de escuchar las buenas noticias de la salvación. Antes del diluvio dio un, una brecha grande de misericordia, porque antes del juicio siempre el amor de Dios se manifiesta para que la gente pueda montarse al arca. ¿no? O por ejemplo, yo pienso en Jericó. Iba a venir un juicio sobre Jericó, la ciudad iba a caer, pero ¿por qué dieron tantas vueltas alrededor? ¿Qué era lo que Dios estaba esperando? Él estaba esperando tal vez que no solamente fuera Raab, tal vez no no era la única que podría ser salva con su casa. Tal vez de pronto esa salvación estaba disponible para otros que hubieran podido salir de la ciudad y rendirse. Y, y, y él esperó y fue paciente, pero eventualmente de pronto nadie respondió y bueno, la ciudad cayó. Lo veo entonces también en este tiempo. Y hay otra frase que de hecho, bueno, pastor, tú eres una bendición y, y esta, esta, esta es una de las frases que más me ha bendecido de lo que te he escuchado decir. Tú dijiste en 2 Pedro 3.9, que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, pero no quiere que ninguna perezca. dijiste esto, dijiste, el tiempo es una manifestación del amor de Dios que no quiere que la gente muera. El tiempo en el que estamos viviendo este, este lapso, porque no ha llegado Jesús? Todos queremos ver a Jesús, ¿cierto? La novia quiere reunirse con el novio, pero es por causa de su amor. Él quiere que las personas escuchen las buenas noticias, Él quiere que nosotros prediquemos, Él quiere que ninguno se vaya al infierno, que no tengan que pasar por la tribulación. Ese es, es el propósito de la iglesia: que podamos también contarle a otras personas que la puerta del arca está abierta, que hay salvación, si sí viene un juicio, pero nuestro Dios es grande en amor y rico en misericordia. Entonces me gusta eso. Siempre cuando leo Segunda de Pedro 3:9, me acuerdo de esa frase: es, este tiempo es, es una muestra del amor de nuestro Dios.
0: Pues que gracias a Dios, ¿no? Y, la, y él está esperando a, a para la, la, el precioso fruto de la tierra, y de, pero él sí vendrá. Uh, y, y vendrá pronto. Que todos estamos viendo. Uh, hoy en día el tiempo es corto. Ahí uh, la cosecha es grande. Vamos manos a la obra. Uh, uh, pastores, uh, a todos que están escuchando uh, y cristianos, vamos y cosechamos. Ahí uh, uh, compartimos las buenas noticias de Jesús, la cruz de Jesús uh, la, y la resurrección. Eso es el, el evangelio que predicamos. Uh, y Pastor Pablo,
1: uh, últimas palabras de esta noche. Bueno, alguien preguntaba que si vamos a seguir por aquí, mientras el Señor lo permita, pero conéctese por Igleco TV, que ahí va a ser mucho más fácil. Si no le funciona de pronto en otro canal, Facebook, YouTube, o Se Bloquea, o plataforma Igleco TV, ahí estamos transmitiendo y, y a través del navegador vamos a estar ahí conectados. Y bueno, y si no nos vemos, de pronto es que ya vino el rapto y nos vemos en el cielo, Maranata, el Señor viene pronto. Bendiciones. Amén.
0: Amén.